0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. No episódio de hoje, vamos seguir falando sobre a busca pelo chamado de Deus, agora com o foco dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Se admitimos ou não, temos sonhos e planos para o futuro de cada um deles. O que é mais importante? Os nossos sonhos como mães e pais? Ou os planos e propósitos que Deus tem para a vida deles? Se a sua resposta é... Claro que o que eu mais quero com meus filhos são os planos de Deus. A minha pergunta então é... O seu filho sabe disso? Suas decisões e atitudes diárias demonstram isso? Esse é o assunto do episódio de hoje. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Olha, já vou avisar que meus filhos estão brincando lá fora, tá um griteiro lá fora com as crianças, meu outro filho tá lá embaixo, é, tem um vizinho que tá com uma serra, que tá cortando as coisas, então fiquei esperando pra ver quando que ia dar pra eu gravar esse episódio. Vai ser agora e eu... Peço perdão por qualquer barulho aí no fundo. Tomara que não seja, assim, muito cheio de distrações. Mas, enfim. Esse episódio, então, nós vamos falar sobre... Nós vamos continuar falando sobre a busca pelo chamado de Deus. É o módulo número 7, se eu não me engano, do currículo de discipulado, que é o caminho do discipulado, que nós estamos aqui seguindo. O principal episódio, eu diria, deste deste módulo é o episódio 105 que foi duas semanas atrás, então se você não ouviu esse, eu diria volte lá, que é lá que a gente né, é no primeiro episódio da prática que a gente do módulo, né, que a gente fala mais de uma maneira um pouco mais aprofundada e entra no material. Este segundo episódio de cada módulo é Tentando trazer aquilo para a nossa família, como que então nós buscamos discipular os nossos filhos, que deveriam ser o nosso, né, o nosso primeiro, os nossos primeiros discípulos são dentro de casa. Então, como que a gente faz isso dentro da nossa casa? Como que a gente discipula os nossos filhos? E aí tem esse material complementar que a minha igreja também produziu e eu traduzi para vocês. E esse episódio a gente então falando sobre, sobre isso. Se você ouviu o episódio 105, é... não quero aqui falar uma coisa que vai fazer com que a pessoa não queira escutar, volte e escute, mas ele é um assunto complexo. Então, eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas querendo ou não, eu fiquei indo e voltando entre algumas citações para tentar explicar é, o que é esse chamado de Deus que a gente tanto ouve nos meios cristãos. né? Faz parte desse nosso jargão, desse nosso linguajar, que a gente fala e repete, e muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que nós estamos dizendo, né? Então, se já é complexo explicar isso para um adulto, ou conversar sobre isso entre adultos, como que nós vamos falar sobre isso com os nossos filhos? Como que nós vamos abordar isso em família? Como que nós vamos entender isso no contexto familiar e de educação de filhos? Então, sempre tem três recursos que eu vou passar aqui com vocês, mas estão no site para vocês baixarem, formato de PDF, super simples. O primeiro é uma folhinha mais com, né, o casal que desenvolveu esse material explicando um pouco de como essa, essa prática toma forma na família, às vezes eles dão alguns exemplos da família deles, tudo mais. Aí depois tem uma segunda folhinha que é de discussão, que tem leia essa passagem bíblica e algumas perguntas. E o último material são, é uma lista com ideias práticas, de acordo com a idade dos seus filhos. Então, vamos começar aqui. É, o primeiro recurso, eles, come eles comentam al algumas noções de um livro que, se eu não me engano, não tem em português, até porque é muito da cultura americana, que chama Death by Suburb. E o autor do livro é David Goetz. Acho que é assim que fala o nome dele. Enfim, é, eu não li esse livro, para ser bem sincero, mas a citação que eles colocam aqui, ou a citação não, é, o que eles falam é que eles, esse autor, nesse livro, diz que a aparência e as conquistas dos nossos filhos são um dos vários símbolos de imortalidade que buscamos hoje em dia. Aí ele elabora um pouco nisso, não vou entrar muito nisso, mas que a gente... Coloca esse nosso desejo... Né? Nós temos o, o eterno dentro da gente... Né? Nós desejamos o eterno... Porque nós fomos criados para a eternidade... E como então a nossa mortalidade nos aflinge e nos incomoda... Nós então buscamos esses símbolos de mortalidade... Muitas vezes nós colocamos esse peso em cima dos nossos filhos... Nós vemos o sucesso, as conquistas dos nossos filhos... Como formas da gente construir esses símbolos de imortalidade. Coisas que vão durar para além da minha vida. Como se esse fosse o nosso legado. Aí o material lhe diz assim... Não há nada de errado em ter expectativas, metas e sonhos para os nossos filhos. Mas será que paramos para perguntar de onde vêm essas expectativas? Será que paramos para lembrar que esses nossos filhos são, acima de tudo, filhos de Deus? Aí que entra <risos> o nosso trabalho difícil de pensar, analisar, colocar isso perante Deus. Quais são os propósitos, as metas, os sonhos que eu tenho para os meus filhos? Todos nós temos, né? Eu também tenho. Quais são? De onde vêm essas expectativas que eu tenho em cima dos meus filhos? e o quanto essas expectativas que eu tenho refletem os meus ídolos né? é, eu estava lendo aqui um, um artigo do em, em inglês, é antigo, é de 2017 é de uma autora que chama Jennifer Phillips está no site do The Gospel Coalition agora eu não sei como é que chama isso em português a coalização do evangelho, é isso? enfim, eu, eu, eu vou colocar o link do, do, é, do artigo mas, essencialmente, e até o, o título do, do artigo eu achei interessante, é quando os nossos filhos não adoram os nossos ídolos. E a chegada dos filhos tem uma tendência muito grande a demonstrar quais são esses ídolos, se a gente está disposto a, a prestar atenção né e ter essa, essa abertura para aprender. Mas, talvez alguns ídolos aí nossos podem ser controle... É, sucesso, nossa reputação, e, e os nossos filhos muitas vezes não adoram esses mesmos ídolos que nós adoramos, pela graça de Deus, tudo isso é graça, né? Por exemplo, às vezes as minhas expectativas para os meus filhos são de excelência na área escolar, porque um dos meus ídolos é o sucesso acadêmico, então eu coloco isso neles. Agora, é, é errado eu querer que os meus filhos façam o melhor deles na escola e tudo mais? Não. É, é questão da motivação do nosso coração. Então, pense na sua vida, nos seus ídolos e o quanto você está impondo isso nos seus filhos acima dos planos de Deus para a vida deles. Então, assim, eu sei que não, a intenção aqui não é falar sobre ídolos... Focar sobre fo, focar nisso... Porém, não tem como a gente ensinar os nossos filhos... E falar sobre a busca pelo chamado de Deus... Se os nossos ídolos estão no caminho... Se o que, as nossas expectativas... Os nossos sonhos... Os nossos planos para os nossos filhos... São mais importantes... Então, primeiro... Nós precisamos... Parar refletir e, e ver quais são esses sonhos, essas expectativas que nós temos para os nossos filhos e o peso que nós colocamos nisso. Eu estou falando nós, nós, porque eu estou me incluindo, obviamente. Naquele mesmo primeiro recurso, na, na segunda partezinha, é falar assim... E se os nossos filhos realmente seguirem o chamado de Deus? Um dos maiores riscos em criar nossos filhos para seguirem o chamado de Deus é que eles possivelmente façam exatamente isso. <risos> então, é, é uma coisa, é uma possibilidade. Nós vamos estar ensinando os nossos filhos a seguir o chamado de Deus na vida deles e isso possivelmente, muito possivelmente, implicará neles bem longe da gente, bem longe das nossas asas protetoras. Eu não digo necessariamente só longe geograficamente, mas se nós queremos e ensinamos e discipulamos nossos filhos a sempre buscarem o chamado de Deus, a vontade de Deus para a vida deles, é muito provável que eles desconsiderem os nossos desejos por eles as nossas vontades para a vida deles e façam o que Deus quer que eles façam. E glória a Deus por isso. Nós colocamos um, um mapa no quarto dos meninos, um papel de parede que é um mapa monde, né? E eu lembro a hora que a gente estava pendurando, já fazem o quê? Uns três anos que a gente fez isso no quarto deles. E a hora que a gente estava pendurando, o Tiago falou assim, você sabe o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos mandando eles para bem longe da gente. Eu falei, como assim? Ele falou assim, nós estamos colocando esse mapa, nós ensinamos os meninos sobre culturas, países, línguas diferentes. Você sabe que nós estamos abrindo a porta para eles morarem todo longe da gente. E claro que isso, isso em si não é nada, né? Não é colocar um mapa mundo... De no quarto dos meus filhos que de repente eu estou incentivando a busca pelo chamado de Deus não é só um exemplo é, a minha os meus avós paternos né eles foram missionários no Brasil foram para o Brasil nos anos 70 e três dos quatro filhos foram missionários para fora dos Estados Unidos é, teve épocas da vida que não tinham nenhum filho dos quatro morando no mesmo país que eles. Ou porque eles estavam em outro país, ou porque todos os filhos estavam. Então, é, é um efeito colateral <risos> que eu acho que nós estamos muito cientes. E por isso, né, quando nós adoramos aos pés do Ídolo do Controle... Nós, muitas vezes, então, não queremos ter essas conversas, não queremos incentivar nada disso, mas muitas vezes não é nem que, é que, que os nossos filhos vão longe, vão para longe geograficamente, mas às vezes eles vão para uma carreira que não era o que a gente desejava ou simplesmente tem uma personalidade muito diferente da nossa. Isso acontece também, né? <risos> Ou é só aqui. Que tem uma uma personalidade muito diferente. E, e aí nós precisamos adequar isso, adequar as nossas expectativas e tudo mais. Então, a primeira coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos... Nós precisamos trabalhar é a identidade dos nossos filhos. Nossos filhos. Nós, né? Nós precisamos entender isso, mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos... Quem eles são e por que eles estão aqui. Muitas e muitas e muitas das nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades têm raiz numa compreensão equivocada da nossa identidade. Então, precisamos ensinar para os nossos filhos quem eles são e por que eles estão aqui. Então, é claro que nós vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para Salmo 139:14. Que desgraças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os nossos filhos e, e todos nós, né, precisamos entender que nós fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, que é o, o versículo tema, entre aspas, né, desse, desse módulo, que é Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Precisamos saber que nós somos feitura de Deus, obra-prima de Deus, criados para boas obras que já foram preparadas de antemão. Nós precisamos saber quem nós somos e por que nós estamos aqui. O porquê nós estamos aqui, o nosso propósito, nós somos criados para amar a Deus e amar aos outros, certo? Nós estamos aqui com o propósito de glorificar a Deus com a nossa vida. Então, esse é o ponto de partida desse ensino, desse discipulado com os nossos filhos. Eles precisam saber... Quem eles são e por que eles estão aqui. Comece com isso. Então, isso nos leva para o segundo recurso, que eu praticamente já estava falando sobre isso aqui, que é o recurso sobre estudo e discussão. Que tem uma passagem, é claro que a primeira passagem é Efésios 2.10, que é essa que eu acabei de ler... E tem algumas perguntas para serem discutidas. Então, por exemplo, seus filhos são feitura de Deus, criação dele, sua obra-prima. Eles não são perfeitos, mas eles são únicos. Quais são algumas das características individuais de cada filho? Para, pensa, converse com seu cônjuge, faça uma lista, analise, estude o seu filho, sua filha. Outra pergunta para discussão. Como seria criar nossos filhos com os propósitos de Deus em mente, ao invés das nossas próprias expectativas? E aí ele traz a próxima passagem bíblica, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, que é Por essa razão, venho lembrar-lhe que reaviva o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí, uma das perguntas para ser contempladas, avaliadas, discutidas é: pensando nesse versículo no contexto de criação de filhos, como seria possível reavivar ou manter viva a chama do dom de Deus nos seus filhos? Outra pergunta: como você pode orar de maneira mais específica pelos seus filhos? Então, são, tem algumas outras perguntas aqui. Então, a ideia é: vá para a Bíblia, sempre, aqui são duas passagens super pequenas, vá para a Bíblia. Leia, estude, ore, sempre, sempre volte para a Bíblia. O terceiro recurso é o de ideias mais práticas. Como então? O né? que, que eu vou fazer? Como que, como que eu vou abordar isso? Sempre eles dividem, de novo, esse é um material que a minha igreja produziu, então eles sempre dividem em... É, uma parte... Algumas ideias para bebês... Crianças pré-escolares... E a outra parte para crianças... De idades escolares... E, e mais na adolescência... Tudo, obviamente, adaptado... Para a sua realidade... Para os seus filhos... E lembrando... Acho que eu falo isso todo episódio... Que a gente fala sobre ideias práticas... Isso não é um checklist... Que você precisa fazer tudo isso... Para ensinar o seu filho... A entender a importância... E buscar o chamado de Deus... Não... São ideias... Sugestões... E talvez isso faça com que você pense numa outra coisa completamente diferente e aquilo vai ser o melhor para vocês. Então, só sugestões, tá? Uma coisa é leia Efésios 2:10 com eles. Memorize o versículo em família. Ou são músicas que falam sobre a maneira que eles foram criados por Deus. Eu mudei um pouco essa parte do material porque tinha algumas músicas específicas do inglês. Mas eu sei que tem algumas em português, eu só não sei quais. Então, ou são músicas que vão reafirmar aquilo que vocês estão ensinando, que eles foram criados de forma assombrosamente maravilhosa, que eles são feitura de Deus, obra-prima de Deus. Leiam versículos, memorizem versículos, ouçam músicas juntos, tudo que reafirme isso que vocês estão ensinando. Outra ideia, leiam com eles o livro Você é Especial, do Max Lucado. Se você não tem esse livro ou não tem acesso a esse livro, no episódio 12 do podcast, lá atrás, o primeiro episódio de Das Mães, eu li esse livro em voz alta, mas eu recomendo que vocês comprem esse livro, adicione ele à biblioteca da sua família, leiam ele em família, discutam, conversem sobre ele, muito, muito, um recurso muito rico passando para os filhos um pouco mais velhos em área, em idade escolar ou adolescência, uma das sugestões é sirva com o seu filho, busque oportunidade de servir em ministérios diferentes onde seu filho possa utilizar os seus dons e talentos ah, mas não sei quais são os dons e talentos do meu filho e nem ele sabe o que ele quer vai experimentando, observe o seu filho seja um estudante do seu filho veja o que ele gosta de fazer o que ele não gosta de fazer e às vezes isso é só testando, entende? Serve em áreas diferentes, em ministérios diferentes. E veja onde você vê aquilo acender aquela chama nele, o né? um olhinho brilhar. Observe. Seja um estudante seu filho e, e sirva junto com ele. Em vez de falar assim, vai fazer isso agora, vai fazer isso agora. Vê se não tem lugares, ministérios, oportunidades que você possa servir ao lado dele, dela. De novo, gente, eu falo sempre ele, ele, ele. Sinto muito ela também, né? Filhas. Enfim, essa é uma das sugestões Outra sugestão também é Como tá no material Se você não escutou, volte e escute o episódio 105 Mas fala sobre as seis áreas despedaçadas que São separação, dor, isolamento, ódio, ruína e injustiça Estude em família uma área por semana Orem em família sobre o que vocês podem fazer para ajudar a trazer cura para essa área despedaçada Faça disso uma, uma atividade familiar mesmo essa é a intenção de tudo isso e vão descobrindo quem tem dons e afinidades e talentos em áreas diferentes e vai encorajando isso no seu filho à medida que você vê vai encorajando isso no seu filho aqui também tem outras sugestões vocês podem baixar o material tá tudo lá no site bem simples, clica e baixa o PDF tem mais algumas sugestões mas esse é o esse é o resumão o que, que eu gostaria que ficasse para vocês, que acima de tudo os nossos filhos precisam saber quem eles são e por que eles estão aqui, eles precisam ter muito claro a identidade deles e tendo isso no lugar, as outras coisas se encaixam, outra coisa preste muita atenção observe quais são os seus próprios ídolos e quais das suas expectativas vêm de uma idolatria sua, minha, de todos nós. Eu não estou dizendo que ter expectativa para os nossos filhos necessariamente é ruim, não é que nós não podemos e não devemos ter expectativas e sonhos e planos para eles, só que isso sempre tem que estar tá Embaixo do senhorio de Cristo. Tudo isso sempre tem que, a gente tem, sempre tem que segurar isso com a mão aberta, sabendo que Deus pode tirar isso, mudar isso, ou, ou completamente virar aquilo de ponta-cabeça. E nós temos que segurar isso com, né? O pastor da minha igreja sempre falava assim: palms up, né? Com a palma da mão virada para cima. Então você, mãe, pai, eu, vamos segurar esses planos, esses sonhos, essas expectativas que nós temos nossos filhos de palma da mão para cima, de mão aberta perante Deus para que Ele retire, acrescente, molde e que as nossas orações para os nossos filhos sejam moldados pelo plano que Deus tem para a vida deles também, certo? Bom gente, semana que vem é a nossa última entrevista do semestre. Temos mais dois episódios antes das férias de julho. para vocês que já escutam o podcast faz um tempo, sabem, eu tiro o mês de julho de férias. Então, vamos ter mais uma entrevista, que é o episódio da semana que vem, já vou falar com quem que é. E aí, depois tem o Clube do Livro, que vai sair dia 3 de julho. E aí, encerramos o semestre e vamos ter quatro semanas sem episódios. Nessas quatro semanas, aproveite, volte atrás veja os episódios que você ainda não ouviu. Com certeza tem alguns aí que ficaram perdidos pelo caminho, ou se você é novo por aqui, aproveito para escutar alguns dos, que, alguns dos vários episódios que já temos aí acumulados. Mas julho e dezembro são os meses que eu tiro... Eu também não vou estar nas redes sociais de forma nenhuma, eu já não fico muito, mas já não vou estar mais pelo mês de julho e o mês de dezembro. É uma forma que eu tenho encontrado de manter um equilíbrio. Então, tudo isso para dizer que semana que vem a nossa última entrevista do semestre é com o casal Abner e Daisy, e eles vão falar especificamente sobre a infertilidade, sobre a maneira que Deus tem ensinado e moldado os dois, tanto Abner quanto a Daisy, através da infertilidade. Eles vão falar sobre várias coisas pertinentes a ser um casal sem filhos, dentro da igreja, fora da igreja, enfim. Eu sempre digo que podemos aprender e devemos aprender com a história dos outros. Então, se isso é um assunto que te aflinge a infertilidade, ouça o episódio da semana que vem. Se é um assunto que não te aflinge você não tem o mínimo interesse, ouça o episódio da semana que vem, porque nós temos muito a aprender com a história dos outros, certo? Mande pra mim o que vocês fazem enquanto vocês escutam a Gabriela Cabral, que por sinal é prima minha, eu digo que é prima, ela é casada com um primo, segundo grau do meu marido, mas eu vou chamar ela de prima. Ela estava correndo e escutando o podcast e eu super admiro vocês que correm, pô correm, vocês que correm eu não corro, eu não tenho a mínima vontade de correr, mas eu acho o máximo então assim, minha, vem a minha, minha admiração de longe mas não o meu desejo de participar com vocês, mas eu realmente admiro e acho fantástico, então Gabriela continue correndo corra por mim <risos> e vocês, o que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam o podcast tira uma foto, me manda me marca, adoro ver, tá bom? tá bom? Já falei da entrevista semana que vem. É, todos os recursos que eu mencionei estão no site projetodocoração.com. Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem! Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Por essa razão, venho lembrar... Por essa razão, venho lembrar... Eita lá, lembrar-lhe, lembrar-lhe, lembrar-lhe...